0: Mit reichlich Verspätung startete Deutschland endlich Dark Waters in den Kinos. Das ist der neue Film von Todd Haynes mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Letztes Jahr war der schon in den USA zu sehen und ist eigentlich perfektes Oscar-Material. Und trotzdem hat er dann gar keine Rolle in der Award-Season gespielt. Jenny von der Gaffer.de.
1: Hallo.
0: Und ich, der Matthias von das Filmfilter. Wir sind der andere Meinung. Wir finden Dark Waters ein ziemlich großartiger Film und werden deswegen jetzt hier im Podcast sehr ausführlich darüber reden und zum Vergleich auch noch einen anderen sehr ähnlichen Film heranziehen, nämlich Der Insider von Michael Mann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und natürlich wie immer sei vor Spoilern gewarnt. Ich nehme mal an, die meisten von euch haben Dark Waters noch nicht gesehen und deswegen gleich an dich, Jenny, meine erste Frage. Magst du kurz erzählen, um was es in dem Film geht und, und warum er sich so gut mit The Insider vergleichen lässt?
1: Ja, aber gerne doch. Also, gleich am Anfang, beide Filme basieren auf einem Zeitungsartikel. Dark Waters basiert auf einem New York Times Magazine Artikel von 2016, in dem die Geschichte eines Anwalts nachgezeichnet wird der im Rechtsstreit gegen den Riesenchemiekonzern Dupont ähm, sich einen Namen gemacht hat. Dieser Anwalt wird in Dark Waters gespielt von Mark Ruffalo, er heißt Robert Billot. Und er kommt eigentlich aus West Virginia, aber arbeitet als Unternehmensanwalt für... Die große ähm, Anwaltskanzlei Taft äh, kennt man vielleicht durch den amerikanischen Präsidenten Taft. Ähm, und eigentlich steht er also auf der Seite der Unternehmen, aber da er aus äh, West Virginia kommt, wird er durch seine Großmutter an einen Farmer äh, vermittelt, dessen Vieh auf mysteriöse Weise stirbt. Und dieser Farmer traucht bei ihm eines Tages auf und will von ihm vertreten werden. Und ähm, zunächst ähm, spricht eigentlich alles dagegen, aber diese Verbindung zu seiner Großmutter und irgendwie auch seiner, in Anführungszeichen, Heimat, sofern er denn eine hat, die führt ihn dahin, er besucht diesen Farmer, er sieht, wie da ganz viele Kühe auf mysteriöse Weise äh, mit Schädigungen geboren werden, äh, nicht lange überleben und sterben und äh, entscheidet dann, diesen Mann zu vertreten und kommt dann eben auch zum Ursprung dieser... Sterberate bei dem Vieh, aber auch dieser vermehrten Erkrankung von Menschen, nämlich die ähm, Chemiefirma Dupont, die wirklich ein, ein großer bekannter Name ist in Amerika. Ich habe ähm, Matthias vorhin schon äh, gesagt, hier, der Film gehört zum Foxcatcher Cinematic Universe, äh, weil nämlich John Dupont aus Foxcatcher, der war damals von ähm, Steve Coral gespielt wird, auch aus dieser Familie stammt, und das ist einfach eine weit, eine, eine Familie, ähm, mit, mit, großem Einfluss in der Geschichte der USA, ähm, vom, Sch von der Herstellung von Schwarzpulver quasi bis hin zur Herstellung von Teflon-Pfannen. Und diese Teflon-Pfannen werden eine wichtige Rolle spielen in der Untersuchung, wie dieser Chemiekonzern die Menschen, insbesondere hier in West Virginia, ähm, vergiftet hat durch, äh, sein, ähm, ja, durch seinen Umgang mit Chemikalien und wie diese entsorgt wurden. Und warum vergleichen wir das mit The Insider? Weil natürlich der Insider ähm, von Michael Mann auch so die Geschichte eines Mannes erzählt, der gegen einen übermächtigen Konzern antritt. Also hier äh, bei Dark Waters ist das Dupont und bei The Insider ist das natürlich die Zigarettenindustrie, gegen die die Figur von Russell Crowe antritt. Und wir haben uns überlegt, hey, die beiden Filme basieren nicht nur weiter auf äh, Zeitungsartikeln, also <lacht> wahren Geschichten in Anführungszeichen, ähm, sondern ähm, sie haben auch eine ähnliche Ausgangssituation für die Figuren und erschienen im Abstand von 20 Jahren. Und ähm, ja, warum nicht, ne? Das Motto das war mich Warmechkast, warum nicht? <lacht> 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 Matthias, ähm, was war denn dein erster Eindruck von Dark Waters?
0: Mein erster Eindruck, ich war ziemlich ähm, mitgerissen. eher Wobei, ja, während dem Film mitgerissen, nach dem Film niedergeschmettert, aber auch erleichtert. Nicht erleichtert aufgrund der der vergifteten Wahrheit, die ich gerade erfahren habe, sondern eher erleichtert aufgrund der Tatsache, dass das ein richtig guter Film war. Weil irgendwie, ich, ich verstehe das manchmal gar nicht, mehr, wie Todd Haynes nach Carol so in der Versenkung verschwinden konnte. Also, es ist ja jetzt nicht sein sein erster Film, den er seitdem gedreht hat, sondern auch der Wonderstruck. Ähm, der dann bei uns nur so so auf Amazon rauskam und auch irgendwie an an dieser, an dieser diesem großen öffentlichen Diskurs, auch vielleicht im Zuge der Award-Season, ganz hart vorbeigeschrammt ist. Und dann im Voraus bei Dark Waters hatte ich jetzt viel gelesen, dass das halt auch irgendwie ein, ein sehr guter Regisseur ist, der aber jetzt auch mehr Einfach ein Thema verfilmt, wo 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 er sich vielleicht gar nicht so reinfindet. Also einfach so ein, so ein Standardfilm. So so ähnlich, wie ich das vielleicht letzte Woche schon bei Sofia Coppola formuliert hatte, wo, wo auch im Voraus mehrere Besprechungen zu dem Fazit kamen, ja, das ist jetzt ganz nett, aber das ist weit von dem entfernt, was man eigentlich von, von einer Regisseurin wie Sofia Coppola ähm, gewohnt ist. Und da hat mich dann der Dark Waters doch sehr gepackt.
1: Ja, vielleicht für alle Hörer, die spontan jetzt nicht ähm, genau wissen, was Todd Hainswire gemacht hat. Also du hast ja schon Carol erwähnt, Wonder Stark, wie gesagt, hier in Deutschland leider. Und nicht nur hier, ich war auch in den USA komplett untergegangen. Aber am bekanntesten ist er wahrscheinlich für Far From Heaven, die ähm, Doug Douglas Sirk-Abwandlung ähm, von 2002. Und I'm Not There, den äh, Bob Dylan-Film äh, von 2007, sind glaube ich so aus den letzten 20 Jahren so seine bekanntesten Filme und ja mir ging es eigentlich ähnlich wie dir also ich hatte irgendwie vorher ähm, viel Enttäuschung von amerikanischen Kritikern irgendwie gelesen und jetzt muss ich sagen ich muss die alle entfolgen ne <lacht> <lacht> keine Ahnung von irgendwas die Leute
0: harte Konsequenz, ja
1: vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer eingehen auf die Parallelen zwischen Dark Waters und The Insider wie würdest du denn, wenn du wie würdest du es dir denn vorstellen, wenn wir die beiden Helden von, äh, oder sagen wir mal, die beiden, ja, beiden Helden ist schwer zu sagen, weil Insider hat ja eigentlich zwei Helden, nämlich Russell Crowe als den Whistleblower aus der ähm, Tabakindustrie und Al Pacino als ähm, Redaktionsproduzent, ähm, was auch immer, von 60 Minutes? Ähm, aber stellen wir uns vor, wir würden Russell Crowe äh, aus The Insider und Mark Ruffalo aus Dark Waters zusammen in den Raum stecken. Ähm, wie würde das weitergehen?
0: Ich, ich glaube, sie würden wirklich vier Stunden lang in dem Raum sitzen und einfach nicht miteinander reden, weil eigentlich der der Part, der der auf Mark Ruffalo zukommt, ist ja Bill Camp, der der, der ganz, äh, also der der Farmer, der hier seine seine fast 200 Kühe verloren hat und sich dann denkt na ja gut jetzt wird es Zeit endlich mal Schritte dagegen äh, zu ergreifen wobei nee das ist schon mal er hat natürlich auch vorher schon den Behörden geschrieben und wurde dann halt wie so so halt der kleine Mann einfach abgefertigt mit äh, Berichten und Kontrollen die er dann selbst nie zu Augen gekriegt hat und und Mark Ruffalo von sich ist ja eigentlich jemand der da in dieser Industrie drin ist und gelernt hat, diese Industrie zu verteidigen und und sich ja gerade auf dem perfekten Sprung seiner Karriere so so weißt er steigt da auf und und das letzte, was er ja gerade braucht, um um da diesen diesen Vorsprung, den er jetzt hat, auszubauen, ist ja sich eigentlich querzustellen und da was in Angriff zu nehmen, was auch aus weiter Distanz einfach sehr unbequem aussieht und ja, keine Ahnung. Russell Crowe ist ja auch ein, ein, eine sehr vorsichtige Figur in The Insider, die die auch genau weiß, wie, wie mächtig diese Tabakkonzerne sind und und dass das nicht nur diese dieser 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 an sich ist, sondern dass da was viel Größeres noch drum rumhängt, was ja dann bis in die äh, äh, Politik hochgeht und so weiter. Ähm, und und der Insider investiert ja sehr viel Zeit, einfach die, die Verbindung zwischen denen aufzubauen. Also wie schaffen die es sich anzunähern, die die Information auszutauschen. Aber das funktioniert ja auch nur, weil, weil die El Pacino-Figur ja eine sehr, ja, sag ich mal, engagierte Figur ist. Und deswegen habe ich gerade eher das Gefühl, dass Ruffalo und, und Russell Crowe in ihren Filmen jeweils die, die ruhigeren Teile irgendwie sind, die von jemand anderem ein bisschen ja überfallen auch werden im, im Reden. Also Bill Camp und Al Pacino, die sind da deutlich äh, ruppigere Präsenzen in den Filmen. Also wo, wo du genau merkst, so so der der verfolgt schon große Ideale und ist dafür auch bereit, sich in Situationen zu begeben, wo man nicht unbedingt weiß, kommt er da, da jetzt lebend raus oder nicht. Aber er glaubt an die Sache, die er dann mit äh, 70 Minuten, <lacht> 60 Minuten keine Überlänge ähm, erzählen kann.
1: Kannst du dir die Insider nur mit ähm, Russell Crowe oder Al Pacino vorstellen? Weil ich habe schon manchmal überlegt, ähm, wie sähe Dark Waters aus, wenn man die, den beiden Figuren ein ähnliches Gleichgewicht geben würde, wie das bei The Insider der Fall ist. Weil das ist für mich schon der fundamentale Unterschied, dass Bill Camp in Dark Waters wirklich ein Nebendarsteller ist. Und manchmal switcht der Film zwar zu seiner Farm, wenn dann der Hubschrauber über ähm, dem Haus schwebt und, und so hm. wirkt, als hätten da Leute eingebrochen und so. Aber letztendlich ist der Film schon sehr stark auf Ruffalo fokussiert und beim Insider ist es ja schon eher so ein Hin und Her. Also am Anfang ist der Film eher äh, Russell Crowe-lastig, sage ich mal, und am Ende verschwindet er dann irgendwann so ein bisschen aus dem Film, wenn es um die Frage geht ähm, oder sich der Fokus verschiebt von die Tabakindustrie funktioniert nicht und ist nur da, um äh, ähm, Profit aus der Gesundheit von Menschen zu schlagen. Und der Fokus äh, rübergeht zu, die, die Presse ist äh, mit verwickelt und funktioniert deswegen auch nicht. Und dann ist es vor allem ein Al Pacino-Film. Ähm, hättest du gern noch mehr von Bill Camp gesehen oder ein ähnliches Verhältnis gesehen? Oder im Umkehrschluss kannst du dir die Insider nur mit einer der beiden Figuren im Fokus vorstellen?
0: Also nachdem ich den Insider jetzt gesehen habe, wie er ist, kann ich es mir sehr schwer vorstellen, weil das, was ihn für mich auch zu so einem ganz großen Film in diesem Genre macht, ist eben dieser dieser ewige Struggle, dem du da folgst. Und, und dass du zwei Positionen hast, in die du dich beide hineinversetzen kannst. Dass du den Terror mitkriegst, den den Russell Crowe eben zu Hause äh, erlebt, wenn, wenn ja, keine Ahnung, wenn, wenn seine Familie da einfach in Bedrängnis gerät. Wenn 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 er merkt, dass, dass er jetzt so einen Weg gehen muss, der ihn halt der ihm in ein normales Leben total ähm, äh, erschwert, nee, eigentlich unmöglich macht. Also so, so der der halt ja bis an seine Grenzen wirklich gehen muss und das ist bei der Camp-Figur ist das auch irgendwo mit drin, aber es funktioniert alles auf einem deutlich kleineren Überwindungslevel, sage ich jetzt mal. Und du bist dann immer sehr schnell äh, wieder in der, der Mark Ruffalo Perspektive und siehst, dass da eindeutig was falsch läuft und dann musst du dich mit Mark Ruffalo dagegen einsetzen, also es macht das ganze ein bisschen mh, schlanker vielleicht also nicht dass der Dark Waters da nicht auch alle diese Fragen passiert aber es ist weniger diese diese Zweifelsphase dabei also so Mark Ruffalo hat auch den Punkt wo er sich jetzt entscheiden muss okay er kommt ja eigentlich aus dem Einlager und muss da quasi auch ein bisschen Grenzen überqueren um, um da jetzt die Position zu finden wo er weiß okay da kämpfe ich jetzt für das Richtige das ist bei bei Insider, weiß nicht, da, da habe ich ewig lang gebraucht, bis ich bis ich mir also so so insgeheim weißt du ja, was was die richtige Sache ist, für was was es sich da zu kämpfen lohnt, aber du du kriegst halt auch alles mit und sitzt dann immer da und fragst dich ja, zum Glück musste ich mich in meinem Leben noch nie mit so einer Frage auseinandersetzen. Und und das also das Problem hatte ich bei bei The Insider deutlich länger eigentlich bis zum Schluss. <lacht> und selbst dann war es auch nicht äh, sehr sehr befriedigend gelöst. Also beide Filme kommen zwar zu dem Punkt, wo du irgendwann aufatmest und wo es diesen kleinen Sieg und vielleicht sogar so einen Triumph gibt, wo, wo zumindest der Funke aufpoppt und du denkst, ja, da sind wir an einem Wendekreuz, da, da könnte sich jetzt was verändern, aber irgendwo lassen sie sich dann beide auch sehr sehr einsam zurück.
1: Ja, die Einsamkeit ist schon so ein dominierendes Thema in beiden Filmen und vielleicht auch etwas, was diese wahre Geschichte mit den Obsessionen ihrer Regisseure verbindet, weil wir haben ja schon angedeutet, viele Kritiker, die anscheinend offensichtlich keine Ahnung haben, äh, fanden Dark Waters, <lacht> beziehungsweise vergiftete Wahrheit, ähm, irgendwie austauschbar und wo ist denn da Tortains und blablabla. Und ähm, im Grunde könnte man das über die Insider wahrscheinlich auf den ersten Blick auch sagen. Und der Film ist ja damals auch ein bisschen untergegangen. Und die Frage ist aber natürlich, wir haben hier diese wahre Geschichte. Und im Vorgespräch haben wir irgendwie Filme aufgezählt, die so ähnlich sind. Ne? Du hattest Minamata <lacht> genannt, ein Film, der auf jeden Fall einmal im gar nicht noch erwähnt werden sollte mit Johnny Depp. Der lief bei der Berlinale, wo es so einen versoffenen äh, äh, amerikanischen Fotografen spielt, der nach Japan kommt. Und auch so eine Geschichte mit aufdeckt und fotografiert. Ähm, wo die die Bevölkerung unter einem Konzern äh, und und seinen ähm, Chemie-Aussonderungen äh, leidet. Und dann, äh, äh, ich fühlte mich immer an äh, den 90er-Jahre verlässliches John Travolta-Kinofilm Zivilprozess <lacht> erinnert <lacht> von Stephen Zayn. Man kann ja ganz, ganz viele Filme dieser Art äh, aufzählen, wo irgendwie jemand in so einer Kleinstadt kommt oder in so eine abgeschottete Gemeinde vielleicht auch und die wird von außen irgendwie angegriffen durch einen Konzern. <lacht> <lacht> und <lacht> das muss man Jenny immer, wenn man, sehr ernst. <lacht> das muss man immer dazu machen, wenn man das Wort Konzern oder Kapitalismus sagt. <lacht> 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 da kommt genau. die
0: Corporate Geister. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, dann beginnt eben diese David gegen Goyard-Geschichte, ne? Mit dem meistens eher aus dem ähm, Milieu der Täter stammt ein Anwalt, der sich auf die Seite der Opfer schlägt. So. Und das ist ja eigentlich alles lahm, ne? Also ich nichts gegen Zivilprozessen finde, den habe ich bestimmt fünfmal gesehen, damals, äh, als er dann im Fernsehen lief und so. Das kann man auch immer und immer wieder schauen, diese Stories. Aber es ist jetzt schon etwas, was ich eher mit wie gesagt, ähm, im Vorgespräch Ron Howard oder ähm, Handwerkern im nicht ganz so lobenden Sinne assoziieren würde. Äh, Handwerker ist jetzt nicht ähm, prinzipiell herablassend gemeint. Ohne Handwerker wäre das Hollywood-Kino komplett langweilig, aber ich meine jetzt eher so was, was man dann sieht, äh, wenn man im Oktober, November ins Kino geht und die Oscar-Saison ganz normal abläuft, also in allen Jahren außer 2020. Und und das wird dann eben durch die Kinos geprügelt, um vielleicht einen Drehbuch-Oscar abzusahnen oder so. Warum machen Michael Mann und Todd Haynes diese Filme? Hast du Parallelen gesehen? Jetzt nehmen wir mal Todd Haynes ähm, zu seinem anderen Werk, zu seinen anderen Filmen davor, die wir ja erwähnt hatten.
0: Ich meine, wenn wir zum Beispiel über Themen wie Einsamkeit sprechen, das findet sich ja definitiv in jedem Todd Haynes und dann sogar auch äh, jedem Michael Mann. Ähm, Film wieder, aber auch so so diese Frage, wer wer bin ich denn überhaupt, das ist natürlich jetzt bei Vergiftete Wahrheit irgendwie ein bisschen leichter zu beantworten, weil, weil mh, die Mark Ruffalo keine komplette äh, oder nicht die, die, die komplette Identität von sich in Frage stellen muss, wie das zum Beispiel bei äh, Carol oder oder I'm Not There passiert, wo, wo du ja auf einmal ganz viele verschiedene Schauspieler hast, die die irgendwo am Ende ein Bild von, von der Bob Dylan-Figur Formen, aber der Mark Ruffalo hat ja auch diesen, äh, ja, diesen Tauchgang in sein Gewissen erstmal, wo er, wo er da ganz langsam für sich herausfinden muss, wo er steht, wo er andere Dinge auch vergisst. Ähm, und das ist ja bei Michael Mann <lacht> den Figuren äh, sehr ähnlich dass du sie irgendwie isoliert hast von von dem Rest der der Welt, äh, in dem sie leben. Und und trotzdem die eine Sache, die sie dann machen, da sind sie halt auch sehr gut. Also es sind ja diese diese äh, Professionals hier wieder bei bei Michael Mann. Und beim Insider habe ich auch das Gefühl, der der schlägt genau auf diese Michael-Mann-Ebene von... Ähm, da gibt es ein System, und das kann man eigentlich nachvollziehen, dass es irgendwo... Logisch aufgebaut, da gibt es Aktionen und Reaktionen und und man kann das äh, mit einem roten Faden fast schon irgendwie so, so nachvollziehen. All diese diese Prozesse, die da am Laufen sind, das interessiert ihn ja auch immer sehr. Und das habe ich auch im Insider irgendwie entdeckt, dass er äh, da dann irgendwie so durchgeht. Ich meine, ein, eine der schönsten äh, äh, oder der, der bildlichsten Momente in Michael Manns Filmografie ist ja irgendwie am Anfang von Black Hat. Da fährt die Kamera ja irgendwie durch dieses äh, Netz von Kabeln und Schaltkreisen und weiß nicht was. Also so irgendwie so, Du angenommen, du würdest es verstehen, ich tue es nicht, <lacht> könntest du genau sehen, wie das Ding aufgebaut ist. Und das macht er im Insider auch irgendwie so. Er stellt dir dieses System vor. Erst da hast du die Tabakindustrie, dann hast du da die Politik, dann hast du da die Presse, die darüber berichtet. Und das sind Konflikte, die eben dabei, Interessenskonflikte, die dabei entstehen. Und, und da da ist ja dann die El Pacino-Figur eigentlich ein Professional. Und ähm, der Uh, Russell Crowe ist auch ein Professional, der da aus der Branche stammt und dann jetzt überlegt, mach ich ein Upgrade oder nicht. Also da, da sind schon sehr viele Elemente vorhanden, die beide Filmemacher glaube ich, so durch ihr Schaffen durchziehen. Und gerade bei Dark Waters, um jetzt nochmal hier auch in Todd weitere Parallele zu machen, hast du ja irgendwie, ich habe immer sein, sein Far From Heaven irgendwie als so, äh, äh, oder was heißt ich, das ist ja kein <lacht> Geheimnis, dass der in der Tradition von Filmen wie äh, den von Douglas Sirk oder so ähm, entstanden ist und da hast du ja auch immer diesen diesen besonders äh, ja keine Ahnung dramatischen Moment, der da vielleicht sogar ein bisschen ausgestellt wird irgendwie in dem Film, aber du du kannst ja auf alle Fälle fühlen in all dem, was dir der Film zu bieten hat, in den Farben, in den Kameraeinstellungen, irgendwie in allem, was da so da ist, ist der Film wird er ja da in dem Moment zum zum Medium, was was dir einfach Emotionen vermittelt und das ist ja bei vergiftete Wahrheit auch ganz äh, schön gelöst, dass dass der der Film irgendwie quasi wie ein verlängerter Körper von Mark Ruffalo wird und und dir dann auch jetzt nicht unbedingt die 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 ganz großen Gefühle wie bei Far From Heaven oder bei bei Carol, aber doch irgendwie diese diese unheimliche gespenstische düstere Atmosphäre, die du in einer drin hast und du merkst wie wie bedrückend das alles ist. Da sind die in irgendwelchen großen Hochhäusern und alles ist spärlich belichtet irgendwie da steckt schon sehr viel Tortains drinne.
1: Ich muss mir auch manchmal vorstellen, wie Julian Moore in Far From Heaven eine Teflon-Pfanne benutzt. <lacht> Weil was was ähm, da ja auch so ein bisschen mit reinspielt in diese Einsamkeit von seinen Figuren, aber auch diese düstere Atmosphäre, die das so ein bisschen ausdrückt und in, in Dark Waters natürlich ganz besonders ist so, die, die eigentlich heimische Atmosphäre oder die die Umgebung, die sie haben, ne, diese Communities, diese ähm, Vorstadtwelt, in der die Figur von Julian Moore in Far From Heaven lebt, äh, diese ich muss da auch oft dran denken, weil es sowohl in The Insider als auch in ähm, Dark Waters eine Szene gibt, wo die jeweilige Ehefrau ähm, des Whistleblowers bzw. Anwalts eine, ihr, ihr Blumenbeet äh, pflegt. Also hm. Anne Hathaway ähm, sieht man einmal, wie sie diese rosa, ähm, lila Rosen pflegt ähm, und äh, in dem anderen Film sieht man halt die Ehefrau von Russell Crowe, ähm, wie sie wie sie zusammen mit den Kindern irgendwie, oder nee, sieht man ihn, äh, wie, wie nicht nicht die Ehefrau, sieht man ihn, wie er zusammen irgendwie mit den Kindern, ähm, ich glaube Tomaten oder sowas pflanzt und dann werd, sieht man natürlich später, wie das Beet zertreten ist ähm, von den komischen, creepy zigaretten <lacht> Und ich muss ja, ich fand es interessant, dass beide dieses Motiv haben, weil bei, bei Tortains, also Dark Waters, ähm, nimmt das ja einerseits auch Bezug auf diese, auf dieses Ide amerikanische Ideal irgendwie. Ne? Man hat sein Haus und man hat ähm, seinen Vorgarten, den man pflegt und ähm, ähm, sein Auto in dieser schönen Seitenstraße irgendwo in so einer ähm, Vorstadt und ähm, das ist ja irgendwie, ne, wenn man das hat, dann ist man irgendwie angekommen und ist da und hat äh, den quasi alle Lego-Steine dieser amerikanischen Welt so korrekt zusammengesetzt, wie es sein muss, ne? Und hat dann eben alles, ähm, hat dann eben den, den, das Lotto gewonnen, äh, das Gesellschaftslotto, und ist da, wo man sein muss, wenn man ein weißer Mensch aus der Mittelschicht in Amerika ist äh, und, und andererseits, äh, wenn man sich dieses Bild mit der Rose anschaut in vergiftete Wahrheit, dann dann wirkt das aber nicht heimelig oder irgendwie beruhigend. Ne? Man hat nach einer Weile denkt man ja, dass alles in diesem Film vergiftet ist, wie, wie der Titel und das, das Wasser, dass diese Rose speist, ne? also alles, die, 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 das Spielzeug von den Kindern, ähm, alles, wo, was dieses Haus letztendlich irgendwie füllt. Und, und was die Menschen am Leben hält und die Blumen im Garten am Leben hält, ist vergiftet. Das ist ja diese Art Grundatmosphäre von dem Film. Und das passt natürlich auch wieder zu sowas wie ähm, Far From Heaven oder so, wo alles dem Aus anscheinend nach irgendwie hübsch ist, aber die Figur dann recht schnell merkt, ihr Leben funktioniert nicht so, wie, wie es sein sollte. Sie ist eingeschränkt, sie kann ähm, ihren ihren Gefühlen nicht nachkommen, sie ist Sie wird so, ihr wird so halt die Luft entzogen in dieser peniblen, wunderschönen Welt. Und das ist schon interessant. Deswegen muss ich mal an die Teflonpfanne denken. Ähm, ich stelle mir auch, ähm, weiß nicht, Douglas Cirque Vorstadt äh, Frauen, Ehefrauen vor, die, die, ähm, einen, einen TV-Werbespot mit diesen neuen Teflon-Szenen von Dupont und, und wie schön das ist, damit zu, zu braten, ne? Und, und die holen sich das dann, aber letztendlich vergiftet das alles so von ähm, alles was mit damit Fortschritt und Eigenheim und, und, und äh, so weiter assoziiert wird aus den 50er Jahren hat quasi diese furchtbaren Nachwirkungen dann bis bis in die Gegenwart hinein. Und ja, ähm, ich habe mir auch eben Spaghetti in der Pfanne warm gemacht.
0: In meinem Kopf sind gerade zwei Fanfictions entstanden, die ich nach diesem Podcast sofort aufschreiben werde. Die erste ist der Auftrag, den ein junger Don Draper erhält, um eine Werbekampagne für Teflon <lacht> zu machen. Und als zweite ist eine Variation der Kaufhausszene aus Carol, wo dann äh, Kate Blanchett eine teflon sucht und äh, Rooney Mara ihr in aller Ausführlich- und Sinnlichkeit äh, erzählt, welche Pfanne dann am besten für fürs Kochen äh, geeignet ist. Stell dir ja.
1: vor, wie sie mit ihren ähm, lackierten Fingern über über die Oberfläche von der Pfanne fährt.
0: Das ist eine sehr sinnliche Erfahrung, glaube ich, wenn das Totains in Szene setzt.
1: Aber es ist auch die äh, vergiftete Wahrheit.
0: <lacht> oh je. Yeah. Man könnte in so einer Pfanne auch sehr schön einen Kreis aus Schienen bauen, wo dann die, die, die Lokomotive da durchfährt, die auch immer in, in Carol in dem Film der heimliche Hauptdarsteller ist. Das ist der Zug, wo, wo, glaube ich, jeder gern einsteigen würde, um noch tiefer in diese kleine Märchenstadt reinzufahren. So, tut, hm. Gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht eine Frage: Hatte ich die Farbgestaltung bei, bei Dark Waters genervt?
0: Nö, ich habe da gar nichts gegen den Look. Ich finde, also so äh, im, im Kopf musste ich dann bin ich oft zu den Filmen von David Fincher abgeschweift und das, was er dann auch so ein bisschen in House of Cards rein äh, getragen hat, was da irgendwie so die 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 Grundlage von von der Visualität der Serie Darstellt und, und, ähm, Social Network ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, obwohl der, der von den Räumlichkeiten wahrscheinlich am nächsten so <lacht> an Dark Waters dran ist. Also auch diese, diese Büroräume, wo, wo hitzige Diskussionen geführt werden, wo wichtige Dinge entschieden werden, die was über die Menschen, die Welt und so weiter aussagen, sondern eher die, die Atmosphäre, die Fincher dann in The Girl with the Dragon Tattoo heraufbeschwört oder in, in Gone Girl. Das ist ja auch ganz unheimlich und, äh, creepy und der, der Dark Waters der gibt dir nie das Gefühl, dass in dieser Welt eigentlich irgendwas äh, gut und normal läuft. Sondern außer die, die Szene, wo Mark Ruffalos äh, Chef für ihn äh, mal Partei ergreift, da war ich wirklich unerwartet berührt. Weil weil das sieht man so selten irgendwie in einem, in einem Film, dass, dass, die, dass der Vorgesetzte irgendwie Moral, Rückgrat, Verstand hat keine Ahnung. Ich weiß nicht, das, das hat mich, äh, also so, so, auch wenn, wenn, wenn er danach auch nur ein, ein Mensch ist, der, der natürlich überlegen muss, wie er sein Geschäft, ähm, lenkt. Das, das ist so, so was, was, für mich rausgestochen ist und irgendwie wieder Menschlichkeit in diese, diese, äh, Kanzleiräume eingehaucht hat. Und, und dann habe ich auch oft über Better Call Saul nachgedacht, der, der ja auch tief in dieser Anwaltsszene verankert ist, aber so, so eine ganz andere, Herangehensweise hat, um diese langen Tische einzufangen und die Gespräche, die da stattfinden, die Leute, die mit ihren Anzügen rumlaufen, die die Aktenkoffer und so, das das ja, das fühlt sich da alles sehr anders an und und ist definitiv weit weg von von der 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 Mystik fast schon entfernt, die die Totens da hinein schleust und du, du hast das Gefühl, dass das könnte fast eher so wie ähm, äh, was was ist da die da da hier ähm Hast du das Double mit Jesse Eisenberg gesehen? Nee. Ähm, auf was basiert das nochmal? Kafka. Genau, Kafka. Ha, den Namen suche ich. Achso, Ach, dann... das waren
1: jetzt sieben Umwege.
0: <lacht> ja, ja, das, das war wirklich gerade. Ich, ich habe es versucht, elegant zu lösen, aber äh, das, das ist die, die, die beste Lösung, mit der ich jetzt äh, hier... Äh, die ich gefunden habe. Nee, ich dachte
1: erst, Richard Iowa ist das,
0: worauf du hinaus willst. <lacht> nee, aber das, das, das der, der Mark Ruffalo, diese, diese Kanzlei, da werden die Gänge auch immer länger und und die Türen an der Seite und, und die Kartons an, an Akten, die reingeschoben werden. Also da ist er fast auch schon so ein bisschen so ein Kafka-Labyrinth. Was er aber dann erstaunlich gut schafft, äh, ziemlich zügig und diszipliniert zu ordnen. Also da war ich auch sehr sehr beeindruckt. Und da musste ich dann wieder viel an ähm, The Post denken, hier von Steven Spielberg, wo sie auch diese ganzen Papers äh, bekommen. Und die sind nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern sie müssen quasi unfassbar viele Seiten äh, lesen, die, die wiederum Bob Odenkirk, da sind wir schon wieder bei Better Call Saul, äh, sehr, sehr sorgsam neben sich im Flugzeug äh, transportiert hat. Und, und da hast du ja auch diesen Moment, wo alles so Gut, wir sind jetzt endlich da irgendwie. Da, da liegt alles vor uns, aber wie bringen wir Ordnung rein und dann ja einfach mal hinsetzen und äh, sich vertiefen.
1: Du als junger Mensch, <lacht> was hast du gefühlt, als du den Windows 2000 Professional Bildschirm hast auflagern sehen in Dark Waters?
0: Boah, das war echt so ein Moment. Da dachte ich, das, das, das ist halt so. Wenn 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 bei bei Charlie Kaufman, der Directed by Robert Zemeckis oder was auch immer das war, kommt, das war bei Todd Haynes, der, der Windows, der da startet. Ja, ich dachte, das hat, hat mich fast nostalgisch berührt. Also ja, wir hatten ne? früher ein Windows 98, glaube ich, ja. Und das ist ja eigentlich sogar eine Stufe vor Windows XP.
1: Ja, das Schöne an dem Film ist ja, er, er spielt ja wirklich ähm, fast zwei Dekaden die er da umfasst, zeitlich, Dark Bottas. Und als erstes siehst du ja, wie er irgendwann da Ende der 90er Alta Vista öffnet, um äh, diese äh, Chemikalie mhm. zu googeln und findet aber no results und so. Und dann später ähm, macht er dann Windows 2000 auf und dann ähm, gibt es so einen leichten Fortschritt, technisch gesehen, aber so diese, diese haptischen und ähm, ja Digitalen ähm, Wegweiser dieser Zeit sind da irgendwie immer sehr wichtig. Ne? Also, ähm, das fand ich auch jetzt bei, bei The Insider interessant, weil The Insider ist ja im Grunde ein Film, der in der, mehr oder weniger in der Gegenwart spielt. Also, die Geschichte von The Insider ist ja nur wenige Jahre vor dem Erscheinen von The Insider passiert. Also, es ist in dem Sinne kein Period Piece. Aber wenn man den heute schaut, Wirkt dann natürlich so ein bisschen so, ne, wenn die da über Fax äh, am Anfang kommunizieren und da irgendwie sowas draufschreiben und das Faxen äh, sich gegenseitig und dann haben sie diese ollen Handys und so weiter. Ähm, und Dark Waters ist ja quasi dann wiederum ein Film, der in der Gegenwart gedreht wurde, also jetzt gedreht, aber natürlich in die Zeit zurückgreift, in der die Insider auch spielt, nämlich ähm, Mitte der 90er, Jahrtausendwende, so in der Art, um dann uns quasi die technischen ähm, Eckpunkte irgendwie auch visuell so darzustellen, damit wir uns da verorten können. Und dann ist dann eben am Anfang Alter Vista da und ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er irgendwann auch einen Fax schreibt <lacht> oder einen Zettel schreibt den Fax und so. Ähm, und das war interessant, weil ja Tortains schon überwiegend Period Pieces dreht. Mhm. Ähm, und der Film am Anfang auch irgendwie noch älter Wirkt, ne? Habe ich manchmal... Also ich fäng, er fängt ja im, Prolog, im Weißen Hai-Prolog, äh, wenn man so will, als wir alle da draußen den Film nicht gesehen haben. Er fängt an ähm, in den 70ern, wie eine Gruppe von jungen Menschen in einem See nachts äh, illegal äh, äh, schwimmt. Äh, und dann fährt da so ein äh, äh, Boot vorbei und man sieht schon den Schaum auf dem Wasser und man weiß, da wurde schon was ausgestoßen was nicht ins Wasser gehört. Und dann sieht man auch, wie sie da, ähm, hat man diese weiße heißeinstellung von unten, vom, vom Grund des Sees nach oben hin zu den, zu den Beinen und Füßen, diesen nackten, verletzlichen Beinen und Füßen der Menschen. Und nur ist es dann eben nicht der, der horror der dann hochkommt, sondern man stellt sich vor, wie die Chemikalien da die Poren eindringen. Und dann springt da jetzt schon ziemlich weit vor in die 90er und ist irgendwie Period Piece und und wirkt auch irgendwie ein bisschen stickig ne so so durch die die Farbfilter auch und ähm, das Material, die das Papier was er dann wälzt und äh, also es wirkt sowieso mal, mal oft als müsste man den Film einfach mal lüften
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich fand, ich habe das ja vorhin zu dir schon gesagt, ich fand das ganz interessant, dass ich am Anfang eigentlich sehr entspannt drinne saß. So, weißt du, wie bei Spotlight oder Post eben da, das ist schon lang passiert. Und jetzt wird dem endlich, äh, jetzt gibt es da das filmische Denkmal irgendwie äh, dafür. Das hat ja fast was Entspannendes dazu zu schauen und insgeheim zu wissen, die Sache wird geregelt <lacht> und dann kommt der Film immer näher in deine Gegenwart. Und irgendwann steht 2010 <lacht> oder 2011 da und dann wirst du schon nervös. Und denkst dir ja, Mist, äh, da habe ich ja auch definitiv schon gelebt. Also so, ich habe auch schon davor gelebt, aber <lacht> irgendwie, das, ja, weiß nicht, das hat ein, hat ein komisches Gefühl irgendwie bei mir ausgelöst, auch weil, weil ich die, die ganze Geschichte da außen rum nicht wirklich im Präsent hatte. Und dann schwappt er ja eigentlich fast schon ein bis bisschen unserer Zeit jetzt rüber. Also, das sind ja wirklich nur noch ein paar Jahre, die am Ende übrig sind und und trotzdem fühlt er sich aber da auch nicht an, als ist er in den 2010ern angekommen. Also so, er behält sich irgendwie diese, diese seltsame antike 90er-Jahre-Atmosphäre die ganze Zeit über bei oder, oder zumindest das, was er am Anfang als seine 90er-Jahre-Atmosphäre etabliert.
1: Na, er zeigt auf jeden Fall dann nicht nochmal so intensiv die Technik ne wie, wie ja. am Anfang. Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch so ein seltsamer Effekt, dass man das äh, als würde die Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen. Man sieht ja. die Jahreszahlen und man denkt, man hat diesen Eindruck, wie du auch, ach, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt eigentlich heute. Ne? Und gleichzeitig verändert sich der Film aber damit nicht fundamental. Ne? Die die Bildgestaltung wandelt sich nicht. Sie bleibt so so trübe und bläulich, beige. Das sind ja mal so die zwei, zwei Farben ähm, oder Filter letztendlich. Ähm, zwischen denen er wechselt und, und so ragt irgendwie von den 70er-Jahren über die 90er-Jahre so dieser dieser visuelle Pilz hinein in, in, den Ge in die Gegenwart, habe ich das Gefühl, dieser, dieser, dieser Erreger, dieser, weiß nicht, was äh, ragt irgendwie hinein. Also es kommt nie der Moment bei anderen Filmen dieser Art, wo es irgendwie einen riesen Zeitsprung gibt und ähm, man ist im jetzt und die Probleme sind gelöst ne oder so dieses, die Leute kommen aus dem Courtroom raus die Sonne scheint, die Luft ist auf einmal ganz klar und alle umarmen sich. So Und sowas alles fehlt hier. Die, die Ästhetik wandelt sich nicht gravierend, wenn sie in die Gegenwart kommt. Die, man hat das Gefühl, irgendwo stehen immer noch die Computer mit ähm, Windows 2000 rum. Und ähm, der einzige gravierende Unterschied für ihn ist, dass es das Büro wechselt. Äh, und, und sonst ist alles gleich. Und das ist dann auch natürlich so ein bisschen das vernichtende Urteil dieses Films dass quasi diese Kraken, diese giftigen Krakenarme, nichts gegen Kraken, äh, von Dupont und und äh, ihresgleichen bis in die Gegenwart hineinreichen. Also die Konsequenzen hören nicht von jetzt auf gleich auf.
0: Ja, so. und werden auch gar nicht aufhören. Hm. Ja, ne? <lacht> ich muss Gutes. auch sagen, selten ist so so ein Nachsatz, der dann da nochmal mal in da dasteht, wenn, wenn du dann von, von Dark Waters vermittelt bekommst, ey, Leute, 99% von euch sind betroffen. Und, und dieser Geist ragt sehr weit in die Vergangenheit zurück. Das ist auch, also da ist der Film schon wirklich fast so ein, so ein Horrorfilm, wo, wo dieses dieses verdrängte Un, Ungetüm oder oder nicht verdrängt, weil die, die Menschen müssen es ja erst mal wissen, um es zu verdrängen, aber sie wissen es noch gar nicht, sondern haben es eher Seite an Seite damit gelebt, sich irgendwie damit arrangiert, weil weil es nie konkret benennbar oder greifbar war, sondern halt da mal irgendwie eine sehr seltsame Verformung und da eine die tot umgefallen ist, ich weiß es nicht. Und das ist echt oh, wie so eine Schauergeschichte.
1: <lacht> ja, mich hat er deswegen auch sehr stark an Zodiac erinnert. Mhm. Ähm, ich, also durch diese weiße Hai-Eröffnung äh, ähm, gibt da ja eigentlich schon so das, das Regelwerk für den Horrorfilm vor. Und dann gibt es nach später eine meiner, also es gibt so ein paar Sequenzen, die ich einfach immer und immer wieder schauen könnte, weil ich sie toll finde. Aber ein, einer meiner Lieblingsmomente ist sehr plakativ. Und zwar fährt er, äh, äh, da also sieht man noch mal, wie das Auto irgendwie durch die Straßen von West Virginia da in irgendeiner Stadt fährt. Und John Denver, ne Country Ho mhm. uh, Road, Take Me Home, kommt. Äh, und dann hat er Schnitt zu diesen Videos, die dieser Farmer, der von Bill Camp gespielt wird, äh, gedreht hat, von diesen äh, unförmigen, aufgeblasenen, dunklen Organen seiner Tiere, die er äh, auseinandergenommen hat. Ne, und das ist so ein Moment, wo ich auch denke, da ist er, da, also, und, und dann sieht man ja noch diesen, diesen ähm, VHS-Schnee, der dann, der dann äh, kommt und ich dachte so, ich bin jetzt in The Ring oder so. <lacht> wann wann kommt Samara aus den, aus den dunklen Augen toter Kühe heraus, so in der Art? Und das sind schon klare Eckpfeiler oder klare Wegweiser, dass wir hier uns in einem Horrorfilm letztendlich befinden. Und die Erinnerung an Zodiac kam dann nochmal sehr, sehr stark aus, nicht nur wegen der, der Farbgestaltung. Und auch in Zodiac hast du immer das Motiv des Fahrens durch die Stadt ähm, nur dadurch natürlich anders ähm, belastet, weil man sich immer vorstellt, wie der Killer sein nächstes Opfer sucht in Zodiac. Ähm, und und äh, der stärkste Moment für mich war, der in, ähm, in Dark Waters aber ganz anders konnotiert ist, ist in, in Zodiac hast du den Moment, wo Jake Gildenhall ähm, seinen Top-Verdächtigen ja, gegenüber sitzt irgendwann und sich fragt, ist er das jetzt oder nicht. Der wird, glaube ich, von war das John Carroll Lynch oder so gespielt? Naja, er sitzt ihm gegenüber. Ja, man weiß, das ist dieses, man weiß es und man weiß es nicht gleichzeitig. Das ist unknown, ne, um mal mit Donald Rumsfeld und Aaron Morris zu reden. Und, und in Dark Waters gibt es diesen Moment, wo er an der Tankstelle ist und er sieht diesen erwachsen gewordenen ähm, Mann, der diese ähm, äußerlichen Verformungen hat, die durch dieses Teflon entstanden sind. Den Mann, äh, von dem er äh, einst geredet hat vor, vor vielen Jahren hier, da gab es dieses Kind von dieser Mitarbeiterin von Dupont und ähm, da gab es die und die ähm, ja, Verformungen äußerlich durch diese Chemikalien und so weiter und so fort. Und dann steht er auf einmal ihm gegenüber in der Tankstelle und es äh, war für mich auch so ein interessanter Moment, äh, wo nochmal so die die Menschlichkeit irgendwie in dem Horror so hervorkommt. Bei Zodiac denkst du die ganze Zeit, da ist er ganz nah an der Wahrheit und sie ist nicht greifbar. Und, und an der Tankstelle in Dark Waters hast, hatte ich eher das Gefühl, da sieht man noch mal, worum es eigentlich geht. Ne? Also man ist noch mal wirklich ganz nah an der Wahrheit. Nämlich, dass da Menschen sind, die, die mit den Folgen leben. So, und, aber es sind eben auch Menschen, ne? die mit, mit einer eigenen Persönlichkeit nicht nur Akten... Das, er redet ja auch immer davon, also einmal diesem ähm, Chef da gegenüber sitzt, hier der Rezeptor, das, was in ihren Akten mhm. Rezeptor heißt, ist eigentlich ein Mensch und so. Und ich könnte einfach nur diesen Film loben, bis zum Geht nicht mehr.
0: Ich sehe schon, du bist total drin. Was mir gerade noch eingefallen ist, um nochmal ein paar Sprünge zurückzugehen, um zu den Büroräumen zu kommen dachte mir auch oft, äh, dass Tortains da genau diese Büroräume inszeniert hat, die auch irgendwie in dem ersten Matrix-Film so so rauskommen und und ja, ein bisschen unters Feuer genommen werden. Also diese diese furchtbare Welt, in der Thomas Anderson da eingesperrt ist, wo, wo jeder in diesem riesengroßen Gebäude arbeitet, seine kleine Kabine irgendwie für sich hat, alles, fast gleich aussieht. Und dann wuselte da halt irgendwas drin rum und keiner weiß auch so wirklich, für was man da eigentlich schafft. <lacht> Und da dachte ich mir auch, ja, Thomas Anderson könnte auch perfekt in, in äh, ja, hier, der, der Taftfirma oder was auch immer arbeiten.
1: Du hast ja schon die Taftfirma erwähnt, ne, was das für irgendwie für, letztendlich für ein gruseliger Ort auch ist, so. Also diese milchgläsernen Scheiben, die man da einmal sieht, wo da im Hintergrund die, die Leute mit den ganzen Akten vorbeilaufen, während, ähm, Tim Robbins im Vordergrund am, ähm, im Konfi sitzt, <lacht> <lacht> und also diese, das, ist einfach irgendwie alles sehr erdrückend und eng und ähm, so weiter und so fort. Und dann gibt es aber den Moment, wo Anne Hathaway als Ehefrau von Mark Ruffalo eine um, insgesamt recht undankbare Rolle, aber ihre große Szene hat, nämlich wo sie dem Tim Robbins mal ihre Meinung geigt und ihm sagt: Hier äh, wissen sie eigentlich, äh, wo der, wo mein Ehemann hierher kommt, der hatte nie eine Familie und Taft ist, ist, ist das, dieser Anwaltskanzler ist das, was ihm Festigkeit und Halt irgendwie im Leben gibt ist es nicht traurig wenn du wenn du schaust wie der, wie der wie diese Kanzlei inszeniert wird gibt dir diese Kanzlei jemals das Gefühl dass er, dass er da halt hat
0: ja das, da habe ich auch viel drüber nachgedacht über den Moment also einerseits packt dich die Rede von Herrn hellway ja einfach und und in dem Moment verstehst du es einfach so so selbst wenn du wenn du es noch nicht verstehst oder sagen wir es du fühlst es und ich glaube da fängt Totens einfach sehr gut ein, eine Diskrepanz ein, die, die halt einfach im echten Leben existiert, dass Menschen, die, die, ja weiß nicht, leidenschaftlich oder oder idealistisch oder irgendwas verfolgen, halt dann doch in, in einer Welt, ja, ich weiß nicht, ob man sagen will, gefangen sind oder so, aber halt sich mit dieser Welt um sie herum arrangieren müssen und und der Ort, an dem halt die Ruffalo-Figur wirken kann, also so die Berufung, die sie für sich da gefunden hat, das kann sie halt am besten bei bei Taft und und Freunde und Co. machen, und und insgeheim weiß sie natürlich, wie, wie miserabel das ist. Er. Der, ja, vielleicht weiß sie es nicht. Das ist ja so ein bisschen, er, er ver verliert sich da ja auch ein bisschen in dem und, und merkt gar nicht, wie die, wie Zeit an ihm vorbeigeht. Aber die, die Frage ist ja auch, was, was wäre die Alternative für ihn gewesen, hätte er da diesen Fall auf anderem Wege äh, mit, mit seinen, seinen Kompetenzen weitermachen können Und, und das finde ich eigentlich schön, dass das so offen gelassen wird. Dass, also eigentlich gibt es ja keinen Grund, sich bei TAFTA zu bewerben. Da hast du ja das Gefühl, selbst wenn ein Kugelschreiber runterfällt, dann schaut äh, irgendjemand böse zu dir rüber und und äh, macht so ein <lacht> 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 und, und dann bist du auch schon ganz beschämt und überlegst, ob du am nächsten Tag überhaupt noch auf Arbeit kommst, weil, weil vielleicht hast du gar keine Existenzberechtigung in dieser, dieser strengen äh, Welt. Aber trotzdem kann da ja auch was entstehen, ich weiß es nicht. Also, ja, und und irgendwie auch, was sagt das über über Ruffalo aus, wenn das wirklich der einzige Weg ist und er sich dem Ganzen so so unterordnet, beziehungsweise erlebt man ja auch zum Ende hin, wie wie dringend er eigentlich eine Befreiung daraus nötig hat. Aber da, da ist, ist, glaube ich, der Film auch ganz nah an dieser Frage, was so verbunden ist mit mit dieser, dieser größeren Geschichte, die er erzählt oder die jetzt auch der Insider erzählt, wo du halt einen Menschen hast, auf den auf einmal ganz viel zukommt, auf, also so so der der halt so eine Schlüsselfigur wird. Also du bist nicht einfach ein Whistleblower und machst das nebenbei, wenn du gleichzeitig noch äh, keine Ahnung deine Familie, deinen Job und deine Karriere oder so managst, sondern das fordert einfach viel von dir ab und und ja, ich weiß auch nicht.
1: Die Inszenierung vor Ortet ihn ja auch oft so ein bisschen ins isoliert in diesen Büroräumen äh, vor diesen riesigen Aktenstapeln äh, oder eben vor diesen großen Fenstern. Niemand, sowohl bei Tortains als auch bei Michael Mann, hat ähm, Gardinen. Finde ich auch prinzipiell sehr interessant. <lacht> <lacht> Musste ich sehr intensiv drüber nachdenken, als ich gestern die Insider gesehen habe. Ähm, äh, Gardinen sind gut gegen Paranoia, würde ich sagen. Äh, aber dieses diese diese Büro, dieses Bürohaus in Dark Waters mit diesen Fenstern, wo du im Hintergrund immer diese diesige neblige Stadt da irgendwo, ich glaube, wo ist in Ohio oder so ähm, ähm, siehst Cincinnati genau. Ähm, die, das ist ja auch so, ich weiß nicht als es wirkt einfach alles recht erdrückend, obwohl du eigentlich visuell auch durchaus transparente Momente erhältst. Und was, was natürlich interessant ist, dass, dass die Insider ähm, ja von einer völlig anderen inszenatorischen Ecke her zu einem ähnlichen Ergebnis kommt oder zumindest zu einer ähnlichen Drucksituation für die Protagonisten. Ne? Natürlich noch viel schlimmer teilweise, was da mit Russell Crowe's Familie passiert. Aber letztendlich ist beide ist bei beiden irgendwie so, dass sie dafür für ihren Kampf halt große Opfer bringen müssen und vielleicht sich dessen gar nicht bewusst sind. Also insbesondere Ruffalo scheint sich ja nicht wirklich bewusst zu sein, was was das ähm, für, für Folgen für seine Familie hat. Bei, bei Russell Crowe's Figur ist es halt alles schneller schon zu sehen äh, und dann kommt ja natürlich sogar die, die die Scheidung und so weiter. Aber inszenatorisch gehen sie ja völlig unterschiedlich daran, ne? dasselbe zu erzählen im Grunde. Ist dir bei, bei Michael Mann noch irgendwas ähm, besonders aufgefallen? Wie versucht Michael Mann quasi die die erdrückende Situation für die Crow-Figur darzustellen?
0: Das einfach dadurch, dass der Film unglaublich kühl ist. Ähm, also das ist ja nichts Neues bei Michael Mann. Und ich finde das ganz witzig, weil ich habe den dieses Jahr wirklich zum ersten Mal gesehen. Und dachte immer, ja, das ist so ein großer Michael-Mann-Film. Oder habe gehofft, dass es ein großer Michael-Mann-Film. Damals wusste ich es ja noch nicht. Den hebst du dir irgendwann mal auf, wenn du wenn du so einen guten Film brauchst. Wenn, wenn du weißt, da, da gibt's noch was von deinem Lieblingsregisseur, was du nicht kennst. Und dann habe ich hier Anfang des Jahres, als alles zugemacht hat, angefangen, Michael-Mann-Filme noch mal zu schauen. Und dachte, okay, jetzt bin ich in der Situation, wo ich diesen Film brauche. Und dann war er auch sehr gut, aber ich war dann fast ein bisschen erschrocken, wie kalt er war. Das war dann nicht die die, die komfort michael Mann decke die ich mir erhofft hatte, aber dann freue ich mich auch gleichzeitig. Also einerseits geben mir michael Mann filme Komfort, aber andererseits dann auch überhaupt gar nicht. Vielleicht hätte ich lieber sowas wie Miami Vice schauen sollen, der ist ein, ein deutlich wärmerer Film irgendwo. Also da 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 kommt er schon sehr sehr nah hin, dass er dass er den Russell Crowe, aber auch den Al Pacino später. Ich dachte mir später, die 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 Räume rund um 60 Minutes und so, die werden ja auch nicht sehr viel mh, gemütlicher inszeniert, nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, da kann jetzt jemand mal was sagen, was er wirklich meint, sondern jeder muss auch so ein bisschen auf der Hut sein, zu wem sagt er das und und wer hört vielleicht mit und und keine Ahnung, welche Kamera Läuft dabei und und da, also da fand ich bei bei Dark Waters schon eher diesen, diese Schwammigkeit, diesen Nebel faszinierend. Du, du setzt da alles irgendwie in so ein fast schon gepolstertes Kissen. <lacht> es ist zwar nicht gemütlich, aber irgendwo ist da so so eine wabernde Masse, durch die du durch mehr anders in Dark Waters. Während bei Insider hatte ich das Gefühl, dass, dass das alles in diesem... Äh, typischen Michael Mann Rohbau, <lacht> der 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 noch gar nicht verkleidet ist, wo du eigentlich noch die Kabel runterhängen siehst und so eigentlich fast fast alles noch ganz ganz äh, äh, zerbrechlich ist, obwohl wohl so ein Rohbau ja eigentlich aus aus Beton irgendwie besteht, was ja schon was Massives hat, aber auch überhaupt nichts freundliches, sondern einfach nur was was kantiges, was was raues, was wo du hinfällst dann keine Ahnung, schürfst du dich sofort auf, dann dann ist hier der 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 sehr zerbrechliche Mensch schon kaputt irgendwie. Ähm, oh Gott, was für Bildern rede ich hier? Äh, da seht ihr, wo mich Michael Mann bringt. Willst hm? du ins
1: Baugeschäft einsteigen?
0: Nee, gar nicht. Auch vom Bauen habe ich keine Ahnung.
1: Was ich interessant fand bei der Insider ist, dass er hier aber schon sehr stark halt mit, mit Handkamera arbeitet mhm. und solche extremen Nahaufnahmen hat, wo man irgendwie, stellt euch vor, rechts im Bild, äh, Jeffrey Rygant, das Gesicht, das Profil, von Russell Crowe sieht aber so nah dran. Ne? Der ganze, ich sage mal, zwei Drittel des Bildes sind irgendwie unscharf oder irgendwie Hintergrund halt. Ähm, aber das Gesicht von Jeffrey Rygant bzw. Äh, Russell Crowe ist so nah dran, dass es fast schon aus dem Bild quillt. Mhm. Und das ist uh, so, es sind oft solche Szenen, ähm, wo die Quasi den Druck, der da ausgeübt wird, die, die soziale Isolation der der einzelnen Figuren irgendwie so suggeriert. Und ich fand es sehr interessant, weil es eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Methoden der Inszenierung sind, wenn man jetzt den Haynes und den Man ähm, gegenüberstellt. Weil der eine ist schon sehr, also ähm, Haynes ist schon sehr von der Katrierung und so sehr, sehr genau durchdacht äh, im Sinne von äh, jedes Bild scheint so ein bisschen äh, so als hätte das ein Architekt auf seinem äh, Arbeitstisch irgendwie mit einem sehr sehr spitzen Bleistift gezeichnet <lacht> ne? und äh, auch die die Räume die 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 Farbflächen die da um die Figuren herum äh, entstehen das ist alles sehr scharf man hat das Gefühl man könnte sich irgendwie an jeder Kante irgendwie schneiden und die, die Figuren wirken darin irgendwie auch isoliert und so weiter und so fort. Und bei Man hast du oft dieses <lacht> Gefühl, als <lacht> hätte Russell Crowe irgendwo auf einer Couch gesessen und der Kameramann, äh, ich glaube Dante Spinotti oder so, kommt an mit der mit der Linse und hängt die ihm äh, und klatscht ihn an die Backe. Ne? <lacht> und also das ist <lacht> ein bisschen übertrieben, wie ich das jetzt beschreibe, aber das war so mein Eindruck gestern, als ich ihn nochmal geschaut habe. Und was natürlich auch ein bisschen. Was auch interessant ist, dass seit halt, ähm, der Insider wirklich ein noir ist, ne? ähm, weil rein von mhm. der Inszenierung jetzt nicht ähm, was so die die nicht unbedingt äh, Film noir im Sinne de des Genrebegriffs betrifft oder so, obwohl es natürlich auch hier eine riesen Verschwörung im Hintergrund gibt, die der Protagonist so nicht so richtig durchschauen kann. Ähm, aber so der Film spielt ja wirklich nachts und alle treffen sich immer nachts und er geht abends äh, nach untergegangener Sonne. Ähm, da auf diesem Golfplatz, die Golfszene verstört mich wirklich, also eine der gruseligsten Szenen. Schlimmer als alles in The Ring für mich, <lacht> dass er da auf diesem Golfplatz ähm, steht und einfach einen äh, Schwung nach dem anderen macht und dann ähm, ist er der Einzige da und dann steht ganz weit entfernt nur noch ein anderer und der macht ihn eigentlich nach wie ein Dube wie Jesse Eisenberg. Und ich habe gerade gesehen bei Letterboxd, dass ich ihn doch gesehen habe. <lacht> Dark Waters spielt meistens tagsüber, ne? aber trotzdem wirkt es so, als wäre es nachts. Obwohl es nicht ähm, nachts ist. Und der Insider spielt ja also sucht sich immer so diese dunkelsten Momente des Tages, um essentielle Informationen zu vermitteln.
0: Und selbst dann, wenn er mal irgendwie am Tag ist, dann ist das Licht, was er einfängt, halt wirklich kein schönes Licht. Also, oder oder was heißt schönes Licht? Kein, keines, was die irgendwie so so Klarheit und jetzt entspannt. Hier, da ist die Sonne, da ist der blaue Himmel oder so. Sondern das ist ja fast schon aggressives Licht irgendwie, was sich da reinschneidet und noch mehr äh, Unordnung misst. Frau Zwietracht-Set. Äh, also das fand ich auch ganz faszinierend. Darauf war ich nicht irgendwie gewappnet, als ich den, den Insider geschaut habe. Was ja vielleicht auch ein bisschen zu dieser Geste passt mit, naja, Russell Crowe liegt auf dem Sofa und der Kameramann überfällt ihn quasi von hinten, erschrickt ihn, <lacht> weißt du, der wollte gerade sein Nickerchen machen. Die haben Drehpause, Michael Mann sagt Take 30 oder was auch immer. Und in Wahrheit hat er, hat er versucht, da den Schauspieler in den Hinterhalt zu locken. Oh, Michael Mann, das ist echt ein... Hui.
1: Genau. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, man muss natürlich auch beim Man sagen, dass er sowieso ein, eine filmische Nachtgestalt ist. Diese Einsamkeit seiner Professionals findet er natürlich auch äh, bildlich immer in der oder oft in der Nacht. Wenn man jetzt aber die Insider zu Ende schaut, ist das für dich ein Happy End?
0: Naja, nee. Also du hast schon das Gefühl, sie kommen irgendwie weiter, aber du bist ja dann immer noch konfrontiert mit dem großen Apparat, der, der hinten dran hängt und auch ein bisschen dieser... Frage von was das jetzt alles wert und du, du hast ja da wirklich sehr viel Zeit mit verbracht mit den Figuren die die eben damit kämpfen und, und mit also vor allem mit sich selber kämpfen also er, er endet nicht auf dieser dieser heldenhaften Pose die dich beflügelt aus dem Kino gehen lässt und du denkst ja jawohl so kann man die Welt verändern ähm, sondern du merkst halt eher ja selbst selbst dieses Epos an an Insidertum was wir gerade gesehen haben dieses zweieinhalbstündige oder er geht ja glaube ich fast noch länger dieses dieses äh, ja dieser dieser große dieses große Ding was was sich da von, von diesem einen kleinen Mann bis bis zu 60 Minutes, was wie viel Millionen Amerikaner irgendwie schauen irgendwie erstreckt also du, du würdest dir fast wünschen dass das größere Wellen schlägt und und dass es trotzdem vielleicht nur so ein ja, Tropfen auf dem dem heißen Stein ist
1: als ich den zum ersten Mal damals geschaut habe als also auf Video kam ich war natürlich wahrscheinlich nicht alt genug, ihn im Kino zu sehen. Ich weiß nicht. Was das 16? Fallen. Ja, ich weiß nicht. Ich war nicht im Kino und äh, ich glaube, mein erster Man im Kino war Collateral. Und das nehme ich mir persönlich sehr übel.
0: Weißt du, ab wie vielen Jahren der Insider ist? Achtung, Was? ab sechs, sechs? Jahren.
1: <lacht> Na gut, dann war ich auf jeden Fall alt genug, aber
0: 27. April 2000 in den deutschen Kinos.
1: Ja, 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 ich war alt genug. <lacht> Ich war auch schon 1996 alt genug, um in den Insider zu gehen. Ach Mensch, naja. Was ich eigentlich sagen wollte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ähm, da hat sich für mich diese letzte Szene so eingebrannt, wo Al Pacino durch die Drehtür rausgeht. Mhm. Äh, und, und man hat gleich das Gefühl, ah, jetzt geht er gleich zu seinem nächsten Fall. Das war für mich damals irgendwie der Eindruck. Also ich fand das irgendwie sehr erhebend, wie er da rausging und, und für, für seine Prinzipien steht und sein Ding macht, ne? Und äh, ich habe mir inzwischen natürlich noch mehr geschaut, aber als ich ihn ähm, gestern geschaut habe, ähm, natürlich auch wieder im direkten Kontrast und ähm, ähm, Vergleich mit Dark Waters, fand ich das sehr deprimierend, wie er da rausgeht. Ne? Das ist ja wirklich so, als wird jemand ausgespuckt aus aus einem Organismus, äh, bei dem er ein essentieller Teil war, zu dem er irgendwie gehört hat, an den er geglaubt hat und wo er wahrscheinlich auch seine Berufung gefunden hat. Und, also 60 Minutes jetzt. <lacht> Dann kommt er an dem Punkt, wo, wo dieser Organismus ihn ausspuckt wie so ein Tumorgewächs, ne? Weil, weil er nicht mehr den Regeln äh, gemäß funktioniert. Und die wollen ihn ja zurückholen und alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und der Unabomber wurde geschnappt, was da am Ende eine Rolle spielt. Äh, was ich auch vergessen hatte, dass der dass der nochmal äh, thematisiert wird. Und dass er so spät erst geschnappt wurde. Naja. Und auf einmal wirkt das so... Sowas von deprimierend, das zu sehen, ne? dass er da rausgeht und da, du weißt ja nicht, ne, wo, wo. also klar, im, am Abstand liest man dann, dass er zu Frontline gegangen ist, was für mich auch auf jeden Fall besser ist als 60 Minutes, aber <lacht> äh, erst einmal ist das ja so ein niederschlagendes Bild, dass dass diese Institution 60 Minutes, dass die so zerrüttet ist, uh, weil eben diese... Uh, Konzerne, äh, da so tief reingreifen mit ihrer Macht. ne? Die Verbandelungen sind so stark, dass sie ihre, ihre, ihren ihren eigentlichen Idealen nicht mehr folgen können und damit dem Ethos ihres Berufes nicht entsprechen können und damit einfach äh, im Arsch sind, sozusagen. Ähm, dass ich das gestern wirklich niederschmetternd fand, wie er da rausgegangen ist aus der Tritür.
0: Halt auch dieser dieser Moment von, wir haben gerade zwei Menschen verfolgt, die da alles aufs Spiel gesetzt haben. Und hat sich jetzt wirklich rentiert? Ja, ne? Und ich meine Spotlight oder The Post oder so, das sind Filme, die dir irgendwie jedem Punkt recht geben. Also, da da liege ich irgendwie dann mit den Tränen auf dem Boden, wenn wenn die Texttafeln reinkommen. Aber Dark Waters und The Insider, die hinterlassen eher ein... Oder da überwiegt auf alle Fälle das mulmige Gefühl. Also, auch wenn du bei Spotlight weißt, äh, äh, der, der Missbrauch in der katholischen Kirche ist nicht damit gelöst, dass hier eine Spotlight-Ausgabe rauskommt oder so. Ähm... Aber trotzdem entlässt sich der Film einfach mit einem Gefühl von, da ist Bewegung jetzt, da da findet was statt. Ab diesem Punkt kann es eigentlich nur noch besser werden, weil das einmal Aufmerksamkeit dafür geschaffen wurde, weil äh, die Menschen jetzt gewappnet sind, vielleicht Werkzeuge gelernt haben, die sie jetzt einsetzen können, um, um irgendwie weiter in die äh, Zukunft zu gehen und... Gleichzeitig dann schaust du dann auch drauf, von von wann spielt die Handlung von Spotlight und in welchem Jahr sind wir jetzt und was hat sich verändert. Ich meine, das, das ist dann eher, was sich in deinem Kopf danach zusammensetzt, wo du vielleicht auch nicht zu so einem allzu euphorischen Fazit kommst, aber äh, der Film selber driftet da schon eher auf den, den Aufbau im Moment zu am Schluss.
1: Und ähm, bei, bei Dark Waters ist das Ende ja wirklich absolut antiklimaktisch er hat dieses Party-Dinner mit, mit seiner Familie, weil es irgendwie hieß, dass, ähm, er hat ja vorher den Anruf bekommen, dass, dass ähm, es jetzt ganz viele wissenschaftliche Beweise gibt, dass die Menschen krank werden von Dupont. So Letztendlich. Und dann ist dieses Dinner und du denkst, das ist eigentlich jetzt der Punkt, wo, wo der Film endet, ähm, auf diesem High, aber dann ähm, erhält er irgendwie einen Anruf oder, oder muss auf jeden Fall raus und sagt, dass es jetzt alles noch mal letztendlich von vorne kommt, weil äh, losgeht, weil äh, Dupont alles, äh, was sie vorher untereinander ausgemacht haben, wieder kaputt macht, ne? alles abstreitet und so. Und hier Bill Camp hatte schon immer recht. Äh, ich wusste es nur nicht, dass das ganze System funktioniert nicht, ne? Das ist ja im Grunde das Fazit von dem Film. Und dann gibt es irgendwie so einen Schnitt und man sieht die 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 Skyline von Cincinnati. Ohio, was absolut schon deprimierend an sich ist, aber irgendwie sieht's auch hübsch aus, ne? Man sieht diese nächtlichen ähm, Hochhäuser, die Farben, die, die das Licht, das reflektiert und dann sieht man ähm, den Fluss der, äh, äh, mit der mit der Brücke, fragt mich nicht nach der genauen Geografie von Ohio ähm, und, und das, dann kommt's irgendwie schwarz und dann steht da hier Fall 1, Fall 2, Fall 3, wie viel hat er da für die, für die Opfer herum? Und das ist doch eigentlich, als würde der Film so selber verpuffen. Also da wundere ich mich nicht, dass er nicht so euphorisch empfangen wurde, weil er wirklich auf einer niederschlanken Note endet, wo du dich auch am Ende fragst. Was war jetzt eigentlich der Sinn des Ganzen?
0: Und gerade wenn, wenn, wenn er da bei den Zahlen nochmal ist, und es gibt ja davor schon mal diese, diese Einigung mit Dupont, wo äh, Dupont wo 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 ähm, Mark Ruffalo's Figur dann so einschmeißt 70 Millionen das ist halt ungefähr der Umsatz von drei Tagen oder irgendwie so keine Ahnung was er da genau sagt also wo 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 der Film schon davor dir ins Verhältnis setzt so ganz egal wie wer entschädigt wird es ist halt nichts was irgendwie in irgendeiner Relation steht und das be bestätigt ja eigentlich dann Ende dann noch noch mal
1: was aber auch interessant ist, war ja eigentlich der Antrieb von, sage ich mal, diesem Subgenre des ähm, ja, Gerechtigkeitsfilms oder Justizfilms, ähm, wo wir ja schon verschiedenste Beispiele genannt hatten, ja eigentlich die die Gerechtigkeit sein muss. Ne? Also die, diese Filme laufen ja in der Regel darauf hinaus äh, und sie sind ja auch strukturiert letztendlich wie so ein Actionfilm normalerweise. Actionfilme haben, Action-Set-Piece, Action-Set-Piece und dann kommt irgendwas, das größte Action-Set-Piece und das ist die komplette Entladung und und da bist du einfach nur froh übers Leben. Äh, und bei bei diesen Justiz- oder Gerechtigkeits-Thrillern, ähm, stellt euch vor, weiß nicht, eine Frage der Ehre oder so, da hast du auch immer so, so Erkenntnisse, Erkenntnisse und dann Rückschläge und dann Erkenntnisse und dann kommt irgendwie die ganz große Erkenntnis, die Gerechtigkeit, das ist der Moment, wo Jack Nicholson in eine Frage der Ehre seinen äh, Monolog hält, äh, ausbricht und damit den Fall kippt zugunsten von Tom Cruise. Na, der Moment, wo die Gerechtigkeit ähm, siegt, wo die Wahrheit ans Licht kommt, sie halt nicht vergiftet ist, sondern <lacht> da kommt dann eben der Klimax des Films. Ähm, und das ist die Befriedigung für den Zuschauer dann auch, weil die Gerechtigkeit kommt oder die die Wahrheit erkannt wird. Ähm, eben wie, wie so ein Action-Set-Piece, ne? wo dann eben das, das ähm, Flugzeug auf der Lenz längsten Landebahn der Welt in Fast and Furious 6 äh, nicht startet.
0: Das hört sich so. auch erstmal mal antiklimatisch an.
1: Ja, aber es ist halt geil, ne? wie dieses Flugzeug nicht startet. Und und wenn du dir jetzt anschaust, was ist der Klimax von Dark Waters? Was ist für dich der Höhepunkt des Films?
0: Ja, der Höhepunkt ist eigentlich schon das Gefühl zumindest zu wissen, dass es diesen einen Menschen gibt. Und das äh, schafft dir dann, auch wenn das Aber
1: kannst du, kannst du einen Höhepunkt, meine ich jetzt innerhalb des Films, eine Sequenz Ach so, eines, festmachen, wo du Kongress. denkst, der Film läuft, läuft ja. auf etwas hinaus und dann ähm, kommt er wieder danach zur Ruhe vielleicht. Also
0: also ich würde da schon den, den Hathaway-Moment tatsächlich nehmen. Was ein bisschen komisch ist, weil das gerade eine Szene ist, wo halt die Ruffalo-Figur nicht dabei ist. Aber das spricht ja auch vielleicht für die, die, wie, wie diese Figur porträtiert ist, dass, dass sie selten diesen, diesen Show-Off-Moment hat, wo dann der eine große Monolog kommt. Sondern es sind, ich habe ja auch vorhin die, die, die Tim Robbins-Szene erwähnt, wo er, wo er da so aufsteht und ähm, sich dann laut ausspricht. Das finde ich gerade eigentlich interessant, dass beide beide Momente, die, die mir da jetzt in den Kopf kommen, erstmal nichts mit Ruffalo zu tun haben. Hm.
1: Das sind ja die, wo er, wo man merkt, dass er andere überzeugen konnte, ne?
0: Ja, genau. Und nicht alleine irgendwo ist. Also auch wenn wenn jetzt sein Chef nicht den kompletten Weg irgendwie mit ihm gehen kann, weil weil der ja auch wiederum in einer anderen Lage ist. Gut, da, da ist dann äh, der, der Film nicht Insider genug, <lacht> um, um quasi ihn zu so einer Russell Crowe-Figur zu machen, also dass du da, oder, oder El Pacino oder was auch immer, dass du da nochmal so, so einen kompletten Rundgang um, um die, die Konflikte des Chefs kriegst, dazu ist er dann doch sehr festgefahren in dieser einen Nebenrolle, aber das finde ich auch gar nicht schlimm, weil, mein Gott, der Film kann ja auch nicht alles sein und ich bin auch froh, wenn nicht jeder Film acht Stunden geht, ähm, weil acht Stunden sind kein Tag, das wusste schon Rainer meiner Fassbinder zu sagen, ähm, Nee. Boah. <lacht> der wollmilch ihr kennt ihn mal wieder total am Grime. Das war jetzt so
1: weit hergeholt ja. wie der Berlin-Alexanderplatz äh, zu meiner Wohnung.
0: <lacht> naja, das ist Lauflänge 45 Minuten, oder? Hm. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wenn man zügig läuft, wahrscheinlich, oder? Hm. oder? Mit
1: welchem Gefühl wirst du denn aus Dark Waters rausgegangen, wenn er so endet, wie er endet?
0: Nein, es war nicht das Positivste, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war erleichtert darüber, dass es das ein guter Film war. Und
1: <lacht> wieder eine, eine ja. mögliche Ansteckungssituation im Kino, die sich gelohnt hat.
0: <lacht> wenn du das jetzt so framest, dann wird es eigentlich nur schlimmer. Ähm, nee, ich bin. Aber innerlich hat er, hat er schon was, äh, so, so ein Funken geglüht, wo ich, wo, 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 wo mir dann eben dieses, also wenn die große Gerechtigkeit ausbleibt, weiß ich zumindest, dass der einzelne kleine Mann es dann doch geschafft hat, den Weg bis an sein Ende, bis an die Grenzen da irgendwie zu gehen, dass das irgendwie möglich ist. Und ich bin vielleicht an dieser Stelle super gespannt, über welchen Film wir nächste Woche reden werden, weil der hat ja zum Schluss auch eine sehr interessante Szene.
1: Äh, ich glaube, da werden die Meinungen aber ein bisschen weiter auseinander gehen. Ja, ja
0: aber, aber das ist ja vielleicht ein sehr schöner Kontrast dann zu, zu dem, dem Dark Waters Ende jetzt, um, um hier schon mal die Zuhörer zu teasen, die sich jetzt alle fragen können, oh Gott, was ist das wohl?
1: Ja, ich glaube, Ron Howard hat keinen neuen Film, ne?
0: <lacht> ah, wer weiß, in ein paar Wochen.
1: Ich kann nur sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, schaut euch Dark Waters an. Und ich fand ihn toll. <lacht> ich habe ihn schon zweimal gesehen. Äh, ist mein Tenet dieses Jahr, muss ich sagen.
0: Also, dann hast du noch neun Kinogänge vor dir. Ja, das ist bis, bis die richtig.
1: Kinos geschlossen werden, was ich dann nicht mehr lange hin ist hier in der Köln. Ja,
0: Also es ist schon ein, ein Film, der, der sich Richtung Top 25 auf alle Fälle bewegt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ja. ich 25 Filme gesehen habe dieses Jahr, die neu sind. Oh, Aber doch. na gut, wenn ich die Berlinale mitrechne vielleicht.
0: Naja, und du kannst dann, ich habe zum Beispiel elfmal Tenet gesehen, der hat dann die Top Ten schon komplett belegt. Hm, ja. gut.
1: Ich, ich freue mich schon auf die Auswertung dann, <lacht> wenn wir das zusammenrechnen. Oh Gott. Der Jahresabschluss-Wollmilch-Cast mit <lacht> deiner Top Ten, neun davon Tenet. <lacht> Wird interessant, auf jeden Fall. Was ist dein äh, Fazit zu Dark Waters und schaust du dir jetzt gleich nochmal die Insider nochmal an?
0: Äh, ich würde das tun, aber ich habe den leider gar nicht hier. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen äh, an andere Michael Mann filme gebunden, aber Vielleicht gucke ich auch einfach nochmal Miami Vice oder Collateral, weil die habe ich ja dieses Jahr erst, weiß nicht, wie oft geschaut. <lacht> Aber nein, ihr könnt euch äh, den Dark Waters auf alle Fälle angucken. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt ins Kino wollt, dann ist das verständlich. Aber er kommt, denke ich, auch alsbald dann auf äh, äh, heimkino-medischen Dingen raus. Hm.
1: Aber sein sein DVD-Menü wird nicht so geil sein wie das von The Insider, wo... Ähm, animierte Zigaretten auf die Straßen von New York niederregnen. Ich war gestern sehr entzückt, als ich die DVD wieder ausgepackt habe.
0: Eigentlich, das, das hört sich so episch an, das kann gar nicht schlecht sein.
1: Doch. <lacht> DVD-Menüs äh, verstehe ich bis heute nicht, warum man die animieren muss, aber irgendwie hat jemand dran geglaubt damals. Und es durchgezogen.
0: Ich bin auch jemand, der mal sehr ungeduldig dann versucht vorzuspulen und dann wird vom Blu-ray-Player eingeblendet. Diese Funktion ist nicht möglich und dann dauert alles nur noch länger. <lacht> <lacht>
1: Dageworte, es läuft aktuell im Kino und falls ihr The Insider in der Flat streamen wollt, muss ich sagen, keine Chance. <lacht> So, jetzt mir ein mal Wasser Wasserechsen, würde ich sagen. Und damit ist dieser Räumig-Cast auch an sein Ende angelangt. Ich habe keine Kippen hier. Ich habe nur Wasser aus Neukölln mit zu viel Kalk. Äh, Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
0: Ihr findet mich auf Twitter als atbibelbrox mit 3e oder auf moviepilot äh, auch als bibelbrox mit 2e oder ihr gebt einfach meinen ganz normalen Namen ein und werdet sicherlich auch Sachen und Dinge finden, wie ich zum Beispiel über, äh, ja, weiß nicht, was schreibe, aber, oh Gott, das ist so schlimm, ich weiß es gerade wirklich, ah, ich habe über die Helden der Nation geschrieben, das ist die Serie, die auf The Right Stuff basiert, sowohl dem Film als auch dem Buch, und darüber habe ich was gelesen, genau, und, oder, oder ihr könnt in meinem Blog was lesen, da habe ich schon länger nichts mehr geschrieben.
1: <lacht> weiß wirklich jemand das bitte? ja. Ähm, ich äh, bin auch bei Twitter als Gafferline und bei Muyblot als The Gaffer oder Jenny Ecke zu finden. Ihr könnt eine schöne ähm, Folge des Podcasts Cuts, äh, wie Schnitte Cuts, äh, hören, äh, in der ich zu Gast sein durfte. Und da reden wir über das komplette Werk von Claire Denis. Kann ich euch empfehlen. Ähm, ich habe dafür auch an einem Tag sieben Claire Denis Filme geschaut. Kann das empfehlen, das, das macht Spaß. Ähm, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.